0: USA lämnar Afghanistan och vi alla har alla sett bilderna från landet. Hur talibanerna tog över allt på bara nio dagar och kaoset som följt efter. Människor som försöker ta sig till flygplatsen och de tragiska bilderna på människor som har kedjat fast sig själva vid flygplan och sedan störtar mot sin död. Här på rak höger så har jag skrivit två texter om beslutet att lämna och vad det innebär. Jag menar att det är slutet på en epok men att det fortfarande är oklart vad som komma skall. Vad kommer den nya epoken innebära? Därför ringde jag en vän som jag ofta rådfrågar om svåra frågor. Per Gudlundsson, om någon mot förmodan inte vet vem det är så var Per länge ledarskribent på Svenska Dagbladet och idag är han ledarskribent på Bulletin så vi har varit kollegor på två arbetsplatser. Han var länge också ledande med att kartlägga jihadismen i Sverige och vi pratar om Afghanistan, Irak, Islam, kriget mot terrorismen och mycket annat. Du lyssnar på Rakhöger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Per Gudmusson till Rak höger. Tack! Är du en rak höger?
1: Nej, eh, jag har under hela livet haft en ganska slingrig bana. Jag har svårt att... Och många påstår att jag är konservativ. Jag tycker själv att jag är liberal. Och ibland eh, har det varit höger, ibland har det varit vänster.
0: Jag kommer det är ihåg, du som är jag, rak. Jag, jag vet inte hur rak jag är. Jag, jag det är jätteborgare så ordvitsen var viktigare än själva budskapet tror jag. Men jag kommer ihåg att du vid ett tillfälle på ett seminarium, vi tror det är tio år sedan nu på Almedalen. Eh, då var du liksom den, jag tror det var Sveriges mest hatade högerman då. Och det var i samband med den här karikatär, där det så här, vi ska skjuta Per Gudmundsson, den där eh, grejen som i Galago. Så här, men då pratade du om huruvida du var konservativ eller inte. Och då berättade du om en britt tror jag som hade hittat naken död på en musikfestival stupfull då liksom, och, och sådär, Du sa men det är där Tottenens konservatism kan jag känna mig hemma i sa du på det här accessseminariet jag kommer inte ihåg om publik, hur publiken reagerade men det har stannat, stannat hos mig det är Per Gudmundsons konservatism ja,
1: nej men jag, jag tror ju om vi ska jag vet inte om vi ska fördjupa oss i det men, men jag tror att det är omöjligt om man är uppvuxen i Sverige på eh, 70-talet dessutom. Eh, eh, indränkt i rock'n'roll och, och populärkultur. Omöjligt att, att eh, vara något annat än liberal helt enkelt. Jag tror att vår, den frihetsrevolution som vi i vår barn och ungdom, eh, har genomgått, den eh, omöjliggör alla andra eh, <laughs> livshållningar helt enkelt om jag är konservativ så är det för att jag vill med konservatismen möjliggöra ett fritt eh, liberalt liv
0: jag, nu blev det att vi började med att prata om så här, hur vilken sorts höger vi är och komma ut som olika, olika grader av liberal och konservativ här. Ur, liksom, så där. Men du var ju, när jag började läsa dig, jag, jag är lite för ung för att ha varit med liksom, jag var inte politiskt medveten riktigt i början av 00-talet. Men jag började läsa din blogg som Du var ju den eh, som kartlade svensk jihadism egentligen eh, och var då eh, liksom islamofob med svenska, inte svenska folket, men med svenska journalistkåren. Eh, men du var liksom den som gjorde det under lång tid och på det sättet så var du också på något sätt så här mister kriget mot terrorismen i Sverige på något sätt. Eh, det fanns såklart människor på Säpo, får man hoppas, som också gjorde det här. Eh, men de läste säkert din blogg också. Det, men du ser, nu, anledningen till att jag har bjudit hit dig, förutom att vi är vänner, är ju också att eh, nu så drar USA tillbaka sina trupper från Afghanistan. Och det är snart eh, om ett par veckor så är det eh, 20 års... Eh, jubileum är det väl inte, men 20 års dag sen 11 september i World Trade Center och det som inledde Afga kriget i Afghanistan. Jag tänkte, du då som har varit liksom, du har varit en, en stor del av den här tiden i Sverige på något sätt med de frågorna du har bevakat. Hur ser du på det som sker nu i Afghanistan?
1: Jag tror att det snabba tillbakadragandet från USAs sida eller det hastiga, eller vad ska man säga det klumpigt genomförda tillbakadragandet talibanernas enormt effektiva eh, återerövring av landet. Jag tror att det är ett uppvaknande globalt för för eh, synen på, på intervention eller synen på vad man kan åstadkomma i andra länder. Eh, det tog alltså var det nio dygn för talibanerna från att de erövrade den första provinshuvudstaden tills att Kabul föll? Och då har USA under och inte bara USA utan västvärldens starkaste militärmakter har varit enade under 20 års insatser. Inte bara militärt utan också 20, års av, 20 år av enormt biståndsgivande och uppbyggnadsarbete försökt förändra Afghanistan, men allt detta utplånades på nio dagar och man gick tillbaka till ruta ett då, eller noll. Och, 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 och när vi ser det, när vi ser de här enormt starka bilderna från Kabul eller från övriga Afghanistan, då är det tillfället tillfälle till självransakan och, och, och även om det liksom är jobbigt så är det nog nödvändigt att fundera på vad gjorde vi fel? Vad kunde vi ha gjort annorlunda? Kunde vi ha gjort något? Om man tittar på USAs förlust då, eller USAs föredmjukelse vad, vad är det de har förlorat mot? Alltså talibanerna har 60 000 man eller någonting 70 men USA har ju haft Hundratusen man och mer. USA har haft en, en vapenteknologi som är den högst utvecklade i mänsklighetens historia mot de här AK-47-erna och granatgevärden som talibanerna använder. En, en, men, men det har inte spelat någon roll. Det var ju en talibanledare som kommenterade detta teknologiska övertag redan för 15 år sedan då han famöst sa det att ni har klockorna, men vi har tiden. Mm. Den här talibanledaren var ju då övertygad om att, att USAs insats skulle erodera och att, och att de skulle vinna därför att de hade liksom Gud och naturkrafterna på sin sida. Och jag undrar om det inte är naturkrafterna som USA har, eller vi, världen,
0: har förlorat mot här. Jag tycker man inte har... Vad menar du med naturkrafter då? Nej men,
1: nej, men det är inte ta att talibanerna är inte några formidabla krigare. de, de har nej, inte det något
0: finns ju, Det finns ju det såna här eh, extremt roliga bilder på när de står uppställda i sådana här hjältebilder då och kollar i fyra, jag tror det är, en, det är särskilt en bild jag tänker på, det är fyra talibaner som står och håller i varsin AK-47, och alla fyra håller fel.
1: Ja. Och uh, och det, var som, det var någon som ja.
0: påpekade det, liksom någon sån där, bara, alltså, hur kan man förlora ett helt land till de här? Uh, det är ja, så men klart... det handlar ju inte ja. det. om
1: att, de är ju inga, inga kvalitetssoldater, krigare kanske de är, men de är definitivt inga soldater, och och, 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 och deras deras program för samhället är ju inte särskilt attraktivt. De har ingen, det finns ingenting så att säga konstruktivt i talibanernas, från talibanernas sida.
0: Där skulle jag vilja eh, komma in sen. Men det fortsätter ja. så.
1: Nej, men, så att, vad, vad är det då USA har förlorat mot? Eller vad är det västvärlden har förlorat mot? Och då skulle jag vilja säga att det finns förutsättningar för en stat eller för en nation eller för ett territorium eller för en land eller för en människogrupp. Det finns förutsättningar som, som man kanske inte kan rå på. Uh, och ett exempel är ju bara den rena demografin i Afghanistan. Uh, Afghanistan tillhör ju det, det är väl det land utanför subsahariska Afrika som har högst fertilitet så att säga. Så att, så att en afghansk kvinna föder mellan fyra och fem barn i genomsnitt. Mm. Just nu. Det, det, var högre, det var högre i början av, av, av seklet. Och, och det betyder att 2020 då, eller vad säger jag, år 2000 när ungefär när invasionen började, då var det ungefär 20 miljoner människor i Afghanistan. Och av dem var ungefär 3 miljoner män i vapenförålder det vill säga mellan 15 och 30. Idag, 20 år senare, så bor det 40 miljoner människor i Afghanistan. Och antalet vapenföra män ligger på 6 miljoner då drygt. Och tittar man på FNs prognos om 20 år till då, eller 30 år så är det 60-70 miljoner i Afghanistan. Uh, och, och, och antalet vapenföra män ökar naturligtvis. Finns ju ingen militärmakt i världen som kan ro på uh, den pool av människor som talibanerna kan rekrytera för. Jag tänker, tänka är sex miljoner sysslolösa män i vapenförhållanden som bara går omkring och skrotar i bergen där.
0: Jag tänker, här, här ska vi behöva komma. In. Jag, jag tänker att några saker med här som jag tycker är det, det talibanerna tillhör ju, om jag har förstått saken rätt, de tillhör ju väl till, till stor delen en rural eh, landsbygdsbefolkning och med övervägande de,
1: grad personer tror jag ja, en och, av de fyra ledande folkgrupperna i Afghanistan.
0: Precis och när USA intog Afghanistan så gjorde man som brittiska imperiet gjorde innan dem. Man intog städerna och när britterna under sin tid i Afghanistan när de, när de, när de intog liksom, när de kom till Afghanistan även då så dröp så att säga, motståndet bort för att man ville inte utkämpa en direkt konfrontation med den tidens då starkaste militärmakt. Så igen, det man gjorde var att man drog upp i bergen och hade ungefär samma filosofi som man sen hade. Alltså det, om man läser Return of a King av William Dalrymple som handlar om Brit det var Ostindiska kompaniet och brittiska imperiet tillsammans på 1840-talet som då intar Afghanistan. Så är det väldigt kusliga paralleller till hur, hur britterna misslyckades då. En sak som talibanerna har, som talar för dem, och som jag tror man kan sympatisera med, även om man är. Så att säga, en, även om man betraktar sig som en dödlig fiende till deras, eh, eller, eh, till deras ideologi, så att säga. Det är ju att de är väldigt mycket mot korruption. Och någonting. Vi ska spola tillbaka bandet alldeles strax till var det Hur vi resonerade för 20 år sedan kring det här. Men en sak som man kan se var ju att USA har pumpat in pengar i städerna till en elit i städerna. Som tillhör en annan befolkningsgrupp. Och många gånger så är det helt andra grupper som bor i städerna och som bor ute på landsbygden. Taliban är starka på landsbygden och i städerna bor en annan. Och det, den där liksom klyvningen stad och land som vi även har i Sverige, den är starkare i Afghanistan. Och den har den har funnits där i flera hundra år. Eh, och det har funnits en, en, en dragkamp mellan de här grupperna av mer urbana eliter och landsbygdsbefolkningen. Och det man har gjort är att man har berikat människor i städerna som har varit klienter till USA och västvärlden. Det är så här det ser ut från, från många i Afghanistans synvinkel. Och pengarna har inte kommit landsbygden till del. Och här har vi då personer som Karzai till exempel, när han insåg Enligt, om man lyssnar på en intervju med William Dalrymple, då, som är en historiker som har, som har besökt Afghanistan, som är då, han har skrivit den här boken och han, han, han pratade med Karzai och berättade. Han, han kunde så mycket om den här befången så sa Karzai, då, den förra presidenten, eller förrförra får man säga nu, då, han bjöd in William Dalrymple och sa att om du kommer hit liksom, varje kväll i en vecka så... Så ska du få tillgång till, alla, till allting du vill här. Och så får du berätta för mig om den här perioden under det brittiska imperiet och berätta för mig om liksom mina så att säga, föregångare här. Och efter det där mötet så blev Karzai mycket mer fientligt i väst i sin retorik. För det han insåg då var att ett problem vi förra, så att säga, det som afghanerna såg som ockupation av brittiska imperiet, det är de. Det han insåg då var att om du uppfattas vara en klient, om du uppfattas vara liksom, så att skedmatas av en främmande makt så förlorar du din legitimitet. Så du måste ha en mer fientlig ton mot, mot USA, mot den ockupationsmakten. Eh, sen eh, Ashraf Ghani, han har då varit enligt uppgifter eh, varit väldigt, väldigt förolämpande mot klanledare från landsbygden. Han har bland annat suttit med fötterna på bord med fötterna mot, mm. fotsullerna mot de här eh, när de besöker honom. De har rest liksom genom hela landet och han säger ja, ni får fem minuter, ni får tio minuter. Eh, han har skrikit på folk. Eh, han har varit väldigt, väldigt... Så att han, har då, han har gått emot mycket av den här liksom, artighetskulturen som finns. Och så, och då, det här var väldigt långrandigt av mig, men tanken av att talibaner erbjuder någonting så är det många som uppfattar att okej, okay, vi får ha liksom en väldigt bakåtsträvande ideologi men vi slipper den här korruptionen. Vi slipper den här ojämlikheten för att den afganska kulturen är då väldigt eh, jämlik. Om är inte socialdemokrater försöker jag inte säga men det är, det är liksom just den här enorma att, och den här bilden då på Ashraf Ghanis brorson tror jag det är, som går in. Han har lagt upp en bild på Instagram där. Han går mot sitt privatjätt mm -hmm. och så skriver han att I move, I move from crisis to crisis with as much, as much elegance as I can. Liksom, och att de här, de här myterna Det går inte hem på glesbygden Nej, och det går inte hem i Afghanistan det går heller inte hem Nej. att Ashraf Ghani då flydde men han men hade det... med sig så mycket pengar att det trillade ur pengar han fick inte med sig alla sedlar för att det var för mycket liksom. Jag, men vet vad inte jag om det tror det går
1: hem så går det hem bland västerländska biståndsgivare mm. att man tänker att här finns det en, en en samhällelig elit med krismedvetande som är beredd att och åka runt på konferenser och ta i hårt det är, om man tänker på 20 års insatser med alla dessa pengar alla dessa soldater och att det, man inte har kommit någonstans så, det finns ju ändå krafter eller människor som säger vi borde ha försökt mer vi borde ha gjort mer vi, kunde, vi, vi, skulle, ha, vi skulle ha varit där längre och så vidare men, men jag kan inte se att han, med, med mindre än att man verkligen genomdriver ett fullskaligt kolonialt projekt. Alltså att man installerar en äh, västerländsk då, regim. <går> ett västerländskt styre och en västerländsk administration. Med mindre än att man gör det så, så finns det inga förutsättningar att lyckas. Det är möjligt att kineserna då, som kommer att få det här i knät kanske äh, kommer att sätta upp någon slags... Äh, kolonialadministration det här med, med kineser. Kinesisk industri, kinesisk eh, råvaruutvinning och, och också då kinesiska administratörer. Men, men, men det får vara skrivet i stjärnorna. Men, men jag har svårt att se någon, något alternativ till, till vad Joe Biden gjorde. Det är också att han är ju inte den första presidenten som har kommit på att vi borde sticka utan redan under Bush faktiskt så började ju krigströttheten komma Sen var det under Obama. Obama ville verkligen ut men han kunde inte så han var tvungen då för att, för att motivera ett eventuellt tillbakadragande så var han tvungen att biffa upp närvaron i Afghanistan. Så han byggde ut hela den militära insatsen till över hundratusen man. Liksom, the surge som skulle, som skulle ställa allting till rätta och städa upp och sen skulle man kunna flytta hem men inte, inte ens då gick det och sen kom Donald Trump. Och ville dra sig ur, men det var politiskt omöjligt kanske, eller, eller han, han drog ner den militära närvaron så mycket så att det inte behövdes.
0: Han skrev ju under avtalet. Ja, Tadebana. han skrev under
1: avtalet, men sen, sen liksom, han, han skulle ju precis som Biden bara kunna dra ut proppen. Mm. Men, men det var till Biden som gör det och Biden gör det på det mest, eh, vad ska man säga eh, ett, så, ett så förutmjukande sätt så att ingen i USA egentligen kan ifrågasätta om beslutet var korrekt eller inte utan eh, alla är väl mer eller mindre övertygade om att det, vi, det, vi kunde inte göra mer. Det, ja, det, inget... Jag har
0: hört den här, för det var ju nu när man då drar ur drar sig ur eh, det finns ju några sådana här myter om Af afghanska soldater, att de inte har någon stridsmoral. Det verkar finnas en del fog för det, så att säga i och med att det tog nio dagar. Eh, men det har dött eh, över 60 000 afghanska soldater i strid med talibaner under de här 20 åren. Mångdubbelt mer än vad mm. det har dött amerikanska soldater. Eh, och under sen 2014 så har inte NATO-styrkor eh, bedrivit eh, några... Alltså de har inte stridit, utan det är i afghaner som har stridit. Det man har haft är att man har haft eh, flygunderstöd, eh, drönare. Man har haft hjälp av amerikansk teknologi. Och som jag förstår det så har det varit 2500 soldater på plats då i, från USAs sidan mm. Och sen fler då man räknar ihop med allierade och, och sådär. Så det. Är, man skulle ju kunna hävda då så jag har sett det här eh, hävda att är det ett så stort pris att betala att vara kvar med liksom 2500 med tanke på då det här argumentet liksom då att, att det är ett evigt krig ja, men är det ett krig då om det inte är amerikanska liv som alltså om det inte är amerikaner som strider utan det du har en mer en rådgivande stödjande roll för det som försvann nu verkar det ju som det här är, är ju så att säga stridsmoralen hos de afghanska de man hade som sina allierade försvann när de inte längre hade vad heter det, medivax flygunderstöd, drönare liksom eh, rekog rekognoseringsmöjligheter, satelliter, de inte, fick inte tillgång till de där sakerna och då eh, det var det som gjorde att de dröp, dröp och bara gick upp i tomma intet, men om man då tänker att USA har varit i Sydkorea i 70 år Uh, och i, i Europa ännu längre. Så det finns ju liksom en, ett argument att i alla fall att göra att var det ett så stort pris att betala att vara kvar när det var så få som ändå var där?
1: Ja, uh, i USA tycker man naturligtvis att, att varje enskilt människoliv är uh, för mycket uh, om, om nu inte afghanerna själva är beredda att, att uh, styra sitt land. Uh, eller slåss för det. Eh, och, och, och i pengar. Alltså den Amerika en amerikansk soldat kostar otroligt mycket i drift så att säga. Men det är klart. Men då, då, då ska man ha en ständig patrullering där. Nej, jag, jag tror att jag, jag tror inte att det var politiskt möjligt i USA längre. Eh, jag tror att föreställningen. Föreställningen om nationsbyggande då. Som vi har den här veckan som har gått. Sätts pulveriseras. Föreställningen av nationsbyggande faller just på att, att, att Afghanistan är ett väldigt splittrat klansamhälle där, där lokala krigsherrar och lokala upprorsgrupper styr. Där centralmakten inte har någon funktion. Vi i Sverige föreställer oss ett sammanhållet land eftersom det har varit så sedan Gustav Vasas tid i 500 år. Va? Men, men, men i Afghanistan är det inte så. Och anledningen till att talibanerna kan erövra Afghanistan på nio dagar det är ju att varenda lokal krigsherre fattar en, ett snabbt beslut på en enkel kalkyl. Så här, hur är mina överlevnadsmöjligheter om jag allierar mig med USA just nu? Och hur är mina överlevnadsmöjligheter om jag allierar mig med talibanerna just nu? Och så kan jag tjäna några dollar på det här? Eller, eller så. Så Skifta lojaliteterna blixtsnabbt i, i stad efter stad eller eh, provins efter provins. Så att, så att talibanerna, eh, det var ju inte mm, regelrätta fältslag i varje del av landet när talibanerna tog över landet utan det är ju helt enkelt bara skiftande lojaliteter som växlar över mellan natt och natt. Det är så afghaner överlever. Det är så man överlever i en fragmentariserad i en splittrad värld. Och det var ju också det som gjorde att USA tillsammans med Norra Alliansen kunde ta över Afghanistan på ett par månader 2001. Man kom in med några dollarbuntar och sa, kom med oss istället, vi har kollat på vilka kanoner vi har. Talibanerna är slut nu och, och klanledarna bara, okej, okay, det låter rimligt. Vi kör det här några år.
0: Och också, man kan komma och, och det, ihåg, är att det har varit ett långt... Eh, man hade... Den sovjetiska invasionen som var, de hade ju i el väldigt mycket mer människor än vad USA hade i el. i el en miljon afghaner ungefär och en tredjedel av befolkningen kom på flykt. Och många av de här som då has hasarerna som vi har i, i Sverige som har afghansk medborgarskap som är uppvuxna i Iran är ju en, en, det är en konsekvens av de, de flyktingarna som. Det, och sen inbördeskrig efter det. Eh, så att det är liksom ett land som har då ovanpå den här klanpolitiken, eh, ovanpå den här splittringen som kanske beror delvis på mm. geografi då, att man har det är svårt, du kan inte bara gå från liksom en stad till en annan stad, du måste gå du, det är ett land uppbyggt av dalar till stor del, bergskedjor som är väldigt svårt att ta sig över. Men utöver det, dessutom 40 år av utländska eh, invasioner och ett inbördeskrig och sen eh, så om det finns en krigströtthet där i landet eller om det finns en, en så här tanke om att ja, okej, okay, vi är med den starkaste parten, vi vänder. Det kanske finns en förklaring i det också då, att man, man har varit med förr så att säga.
1: Och då, då hör man då någon i Sverige säga så här Vänta, vi har ju tagit emot bara på något år här 9000 afghanska killar i vapenföre Varför åker inte de hem och gör eh, värnplikt I en afghansk eh, folkarmé Eller en eh, statlig armé och, och slår ut men, men Men återigen, det är ju föreställningen om eh, Att det finns någon... någon eh, någon nation att slåss för att, att det finns en stat som faktiskt eh, håller och mm. det där är ju inte självklart i Afghanistan uh, det var någon lustig kurre uh, på internet som jämförde den här föreställningen om, om uh, den afghanska nationaltjänsten så att säga den existerar ju inte där för att det, det existerar ingen nation och, och, och att att de skulle slåss för Afrika, eller afghanska staten den är lika absurd som att vi då skulle tänka oss att slåss för ett abstrakt fenomen som OECD eller eh, något annat. Skulle du ta en kula för OECD var det något? Nej, precis.
0: Ja, eller EU för den delen. Det är ju också själva ordet Afghanistan som jag har förstått det är liksom någonting som kommer fram successivt. Men det är ju liksom en benämning på territorium från alltså hur perser har benämnt det territoriet där det bor. Och man kallar dem, de ju så här nord nordöstperser. Det är liksom som man kallar, det, det, det är någonting med det där. Så att, det, att, man, att man själva sett på det som en eget, ett eget land, det är väldigt sen eh, Någonting väldigt sent. Det liksom har varit en integrerad del av. Iran eh, där stor och Persien, eller så har det varit en integrerad del av mogulriket med Indien där liksom mogulerna åkte upp till eh, Kabul på somrarna för att slippa sommarhettan, liksom. och Så att det, här, liksom, att det skulle vara ett eget land, en egen region i en ganska sen tid. Det är inte så att de har haft en Gustav Vasa för 500 år sedan som enade dem och eh, hade liksom, skapat en nationalkänsla utan det är, det är väldigt det är, ett,
1: det är ett ganska stort civilisatoriskt steg att ta om vi tänker oss evolutionärt att vi är uppvuxna i små stamsamhällen familjekonstellationer nästan 200 persigrupper <laughs> på steppen det är ganska där man känner lojalitet med sina egna släktingar och dem i det egna lokalsamhället det är ett ganska stort civilisatoriskt steg att börja känna Samhörighet med någon annan Utanför den gruppen mm. att, att gå från Klansamhället Till nästa Abstraktionsnivå Kräver väldigt mycket Att, att börja uppfatta sig som som dalkar istället för läxanskar och att uppfatta sig som svensk istället för dalkar. Det är liksom olika steg upp va? Och sen, för uh, oss,
0: och, sen för oss andra att uppfatta dig som svensk uh, och inte bara som dalkar. Det är uh, också uh, ett uh, stort steg. Uh, Tack.
1: Nej men, nej, men uh, och, 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 och då finns det ju krafter som kan åstadkomma detta. Nationalismen är en sån idé så att säga. Som, som överbryggar då eh, klanskillnader. Men det är ju också så att religion är en typisk sån idé mm. som skapar förbrödring mellan fiender. Och, och om den amerikanska närvaron då, precis som du har sagt tidigare om den amerikanska närvaron i Afghanistan har varit någon form av nationsbygge så har den snarare stärkt den islamiska nationen. Alltså... Mm. det är därför talibanerna kan hitta en, en, en kraft ytterligare kraft efter de här 20 åren tror de, jag precis
0: så, de har ju varit de har ju precis som du säger nu de har ju lyckats i alla fall delvis så lyckas de i sin ideologi överbygga de här den här splittringen delvis delvis lyckas de med, med, sin, med sin religion. Så att du får människor som kommer från olika klaner kan enas i att de är talibaner i islam. Islam har haft den effekten och islamismen särskilt på, på människor. Eh, oavsett om man tycker det är bra eller dåligt så, så har den en sån funktion. Man kan mötas i det här i någonting större. Men nu tänkte jag fråga dig, för 20 år sedan då, när... När liksom, okej, okay, World Trade Center, terrorrådet, Osama Bin Laden finns i eh, Afghanistan. Hans läger som han upprättade där i kampen mot Sovjet kallades Al-Qaida. Det är där Al-Qaida bildas. Han byggde upp Al-Qaida i Afghanistan och Taliban skyddar honom, lämnar inte ut honom till USA. Borde man... Eh, Liksom, och, just det, och det fanns en FN-resolution som sa då, de som sa att ni får göra vad ni vill i princip. By any means necessary. NATO, ja, de, för första gången så utlöstes artikel 5. Det vill säga de hade rätt enligt NATO, enligt FN, enligt i princip hela världen att göra någonting. Men borde de ha avstått då från den här interventionen? Om, vi då är Captain, om du tar på dig Captain Hindsight-mantan.
1: <laughs> ja, men, men återigen. Jag säger ju att det här är ett tillfälle för och, och, och Om jag tänker på hur, hur 11 september var för mig. Det var ju ett, ett livsavgörande ögonblick. Jag, var inne i, jag, jag hamnade i en period av att omvärdera min politiska ståndpunkt. Alltså, eller hela min livssyn faktiskt. Och, 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 och jag, jag för, Innan dess var jag en vänster. Människor och efter det var jag en människa i princip. Men, 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 men 11 september ställde ju västvärlden inför en valsituation som George Bush också drog nytta av. Han, eller utnyttjade kanske man säga, genom att säga antingen är ni med oss <laughs> eller så är ni emot oss. Mm. <laughs> och, och, och det skulle jag väl kunna säga. Var också sant. Alltså det, det, den här storskaliga terroristattacken: eh, där, Då man kunde i ett, liksom, på, ett på en dag döda 3000 människor. Något sådant hade ju aldrig tidigare skådats. Det var ju en ren liksom, militär omfattning ja, på, på, på terrorangreppet, och det krävde också en ett militärt svar. Terrorismen höll på att utvecklas i en riktning, eller man kunde befara att terrorismen skulle utvecklas i en riktning, med allt större mänkoliv som skulle spillas om man inte kunde åtgärda detta. Så det, det, det tycker jag nog är, är rimligt att man, att man svarar och, och, och det tycker jag fortfarande. Och, och, och jag tycker nog självklart att att USA då, eller västvärlden för den delen, ger sig in i, i lejonets kula. Att åka till Afghanistan och försöka driva ut Al-Qaida och deras, eh, deras välgörare talibanerna. Det är ju inte fel. Alltså det är ju fortfarande rätt. Det tror jag varje stat som utsätts för ett sådant angrepp som 11 september var. Skulle komma fram till. Mm. Och inte bara det, George Bush gjorde ju, eller eh, hans styre gjorde ju analysen att andra regimer som sa sig vara beredda att göra som talibanerna skulle också straffas. Så han åkte ju till Irak, inte för att Saddam Hussein hade talibaner eller Al-Qaida där, utan han åkte ju dit för att Saddam Hussein sa att han hade Al-Qaida där. Precis, alltså.
0: de har ju gjort en... De, de försökte ju hitta bevis för det där. Det var den största liksom undersökningen som någonsin har gjorts. 150 000 intervjuer med olika människor. Alltså de gjorde enorm för att hitta några bevis för att Saddam Hussein hade stöttat Al-Qaida och att det fanns den där kopplingen. Och sen har man ju har det visat att det fanns inte. Men för Donald Rumsfeld, Dick Cheney och de runt omkring George W. Bush så var de... De var övertygade om att Saddam Hussein förmodligen eh, gynnade Al-Qaida och därför indirekt var ansvarig för det som hände ja. i World Trade Center.
1: Ja, och, och Saddam Hussein hade liksom en, en uttalad policy om att han betalade terrorister och terroristers änkor i andra länder. Liksom, och det där var, var då argument för att straffa honom så att ingen annan statsledare skulle få för sig att vara lika dumma. Va? Mm. Och, och, och återigen eh, om jag nu ska försöka ransaka hur vi då tänkte för 15-20 år sedan så, så tycker jag nog fortfarande att det är rimligt att ett angripet land svarar och, och, eh, och i det här fallet då går in i Afghanistan driver ut talibanerna och för den delen avsätter Saddam Hussein det, det har jag heller inga moraliska betänkligheter mot nederlaget i Afghanistan den här veckan förändrar inte min syn på på, på behovet av militära maktmedel eh, för, att, för att svara på angrepp.
0: Så. Jag tänker att det ändå det finns här med jag är ju med på Afghanistankriget. kriget, eh, så här, om jag har spått tillbaka jag tror inte att jag skulle ha om någon hade frågat mig, tycker du det är rätt eller fel eh, då så skulle jag tycka att jo det är rätt och det sa jag, och eh, om du liksom med allting jag vet nu så skulle jag nog ändå säga att det var rätt. Jag ser inget liksom alternativ, riktigt. Sen, sen finns det saker med hur man har. Hade man kunnat göra saker annorlunda då, då hade man kunnat göra väldigt mycket annorlunda. Och en, en sån där eh, sak som man inte planerade för, det var ju nationsbyggandet och att man det man var ute efter var ett realpolitiskt mål. Det var att få tag på Hussein krossa Al-Qaida eh, och eh, besegra talibanerna. Men man hade ingen bra plan för vad man skulle bygga upp istället. Och här om jag har förstått saken rätt så var, fick man ganska tidigt varningssignaler med att vissa, vissa man samarbetade med gjorde eh, liksom var korrupta, de gjorde inte det de skulle, de tog satte pengar på privata Konton sådana här, eh, vår gamla kollega Maria Ludvigsson på Svenska Dagbladets ledarsida skrev om här om häromdagen att den dyraste villan i Sveriges historia såldes på, till eh, Afghanska ambassaden eh, för, ett tag, för några år sedan. Och, och det där är ju liksom, den, de där sakerna visste man om, men det man sa var att okej, okay, men vi har inte tid att fokusera på det. En annan sak som man, som man då gjorde var att James Mattis, som då var eh, nu mer känd som under en kort period, försvarsminister för Donald Trump. Han ledde ju... Han var, jag vet inte vad det heter på svenska... en brigadier general för Marines i Afghanistan. De hade Osama bin Laden i, liksom i sikte. Och han hör av sig till Washington. Men Donald Rumsfeldt står och planerar insatsen i Irak och svarar inte. Och det här är alltså 2002- några mål, alltså i december 2002 Man hade om man hade gått in, man hade antagligen tagit kunnat ta och eh, samvinnlärden. Det var liksom han var där. De hade honom, men de behövde eh, go. De behövde höra liksom gr få grön och tumma upp på att göra insatsen och fick inte det och de missade man och samvinnlärden och det dröjde. Så det, det finns ju sådana aspekter här med då Irakkriget som en inte lika legitimt. Inte liksom... Det visade sig att man hade fel... Alltså man, de skälen man angav till att gå in eh, fanns inte sen, visade sig. Det fanns inga massförstörelsevapen. Han hade ingen koppling till Al-Qaida al eh, som man kunde hitta. Och sen så lyckas man inte... Sen leder det liksom till eh, problem i landet som sen ger upphov till att Al-Qaida i norra Irak som sen blir IS... Alltså att man, man skapade vissa problem med själva insatsen. Men jag, tror, jag tänker då att man i efterhand och med det man vet i efterhand så tror jag att jag åtminstone hade sagt att om man dock är Captain Hindsight eh, så tror jag att jag skulle ha avrott från insatsen i Irak. Och, och sen hade jag sagt till Donald Rumsfeldt att plocka upp, liksom, ta, ta telefonsamtalet från James Mattis- så att insatsen kan bli mer begränsad i Afghanistan.
1: <laughs> ja, nej, men, men, men jag lyckligtvis är det ju inte du och jag som bestämmer det här i världen. Även om folk tycks tro det <laughs> ibland när de skriver om oss. Men, 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 men om, om jag ska försöka förstå hur jag tänkte. För det var ju så för 15-20 år sedan att jag trodde ju själv. Eller ville i alla fall tro att det skulle gå att instifta demokratiska regimer och, och, och där måste jag väl säga att jag har ändrat det. om det är på någonstans jag har ändrat mig så är det där jag, jag tror idag inte att det är möjligt att, att, att förändra Afghanistan eller förändra Irak med medel som vi är beredda att använda så att säga. Mm. Eh, eh, det är klart att man skulle som Donald Trump sa förra året när han förklarade varför han hade skrivit under avtalet om ut, utdragande det var ju att ja, vi skulle förvisso kunna utplåna Afghanistan från ytan <laughs> vi skulle kunna det men, men det gör vi inte han. Och, och precis så är det ju jo det går att bomba fram demokrati tyvärr måste du döda väldigt många icke-demokrater för att eh, det ska vara möjligt men i alla fall då för 15-20 år sedan så hade jag nog en mer rosenskimrande eh, syn på, på människors förmåga och människors vilja att förändra sina samhällen. Jag tänkte att... Eller jag såg inte vilka strukturer som faktiskt gör att demokrati kan växa fram. Jag såg inte de hindren som finns. Jag, jag hade ingen uppfattning om klaner eller, eller eh, kulturers betydelse jag hade aldrig reflekterat över varför demokrati hade växt fram i och kapitalismen hade växt fram i, i Västeuropa snarare än i, i Kina liksom. eh, jag hade aldrig tänkt på det nu har jag tänkt mer på sådana saker så nu skulle, jag nog, eh, nu skulle jag nog säga att det, det är omöjligt för oss och göra Afghanistan till en, till en bättre plats. På, på det sättet.
0: Samtidigt har vi ju gjort. Alltså samtidigt måste man nog vara så här. Då, nu, nu, blir, nu när du är så negativ. Då tar inte jag inte rollen som så här positiv. Det, det känns o, o, ovant. Men kvinnor. Om man då ska vara den här klassiska talepunkten. Om kvinnor. Så har kvinnor i Afghanistan fått eh, märkbart bättre under de här 20 under,
1: åren under västvärldens koloniala styre så exakt. har de, så har de fått, fått bättre, ja, ja, ja men under, då, under då är det ett försvar tidet. för kolonialism du håller här
0: exakt och det blir ju det här liksom att, och det här är ju någonting som då går igen, där vi, för vi gillar vi är, vi är då postkoloniala i bemärkelse att vi lever efter den tid, det tidigare var men någonting man kan glömma då om imperier är att eh, under hela tiden brittiska imperiet höll på och gjorde sina hemska saker så var det så som man motiverade internt så var det till exempel med att man skulle avskaffa hustrubränning, slaveri i Indien och det gjorde man och det kostade jättemycket och man kämpade och det var många människor, brittiska soldater som dog för det man, man motiverade sin närvaro i Indien på vissa sätt som liknar hur vi har motiverat vår närvaro i Afghanistan alltså man hade de här mjuka eh, målen också så sen hade man Massa, gjorde man en massa annan skit, såklart. Eh, men så att det här målet då, att å ena sidan ska vi besegra talibanerna och al-Qaida, å andra sidan så ska vi frigöra kvinnor, vi ska bygga vägar, vi ska, det ska finnas elektricitet, det ska finnas skolor och allt det där. Men vissa av de här sakerna har man ju lyckats eh, delvis med i alla fall. Sen har man inte lyckats så här. Det har inte, Afghanistan har inte blivit... Eh, vad, är det, vad är det? Francis Fukuyama i sin... Eh, i sina två volymer om politisk ordning, jag säger how to get to Denmark. Afghanistan har inte blivit Danmark. <laughs> Nej,
1: Afghanistan har inte blivit Danmark. Men det är klart att om du låter Danmark, utrusta Danmark med en jättestor eh, militär och låter dem styra Afghanistan, så kommer det ju att medföra att det, eh, en massa människor gynnas av den danska välfärdsapparaten och deras, i deras koloniala styre av Afghanistan. Men det går inte. Det är inte, det är inte ekonomiskt. Hållbart, inte långsiktigt. Jag tror att USAs, västvärldens och i synnerhet högerns tankesätt 2001 präglades av att decennierna innan så hade det gått så förbluffande enkelt att avveckla Sovjetunionen och att demokratisera satellitstaterna i Sovjetunionen. Den forskning som fanns om demokratiseringsprocesser byggde på hur Liksom Polen eller eh, Ungern eller Estland, Lettland och Litauen hade blivit demokratiska. Och, och, och då framstod det som ganska enkelt. Och, och det här synsättet präglade eh, tror jag Republikanska partiet och George Bush. Och det präglade mig definitivt. Men idag så skulle jag inte skriva under på det längre. Men anledningen till att det då var så lätt att svepas med, tror jag det var just, att det var ett specifikt skede i historien.
0: <laughs> det var ju fortfarande många som trodde att Ryssland skulle bli demokratiskt då. Och det var ju också människor som eh, där runt års eh, som sa att jag minns därför att jag, jag började plugga runt då så var en en av mina professorer hade en, då hade Lunds universitet något samarbete med Kina. Och han pratade ju om att ja, men Kina, det kommer bli, bli demokratiskt om liksom Mm. eh 2020 2015 alltså det var några, den tanken man hade.
1: Och några år efter invasionen i Afghanistan och sen Irak så sker ju den arabiska våren. Den så kallade arabiska våren säger vi idag, men då var det den arabiska våren och alla trodde att att arabvärlden skulle bli demokratisk. men, men det har ju visat sig nu då att det var inte så enkelt. Men anledningen till att att, att, att det var lätt att tro det då det var nog eh, Östblocket's eh, kollaps. Men, men jag tyckte också att det speglades. Det finns en motsvarande retorik vi har haft här hemma i Sverige som jag också, om jag tittar tillbaka på hur jag tänkte hur jag skrev i mina artiklar. Jag förutsatte precis som sossarna gör när de, eller biståndsmänniskorna på sidan gör, så förutsätter de alltid att, att liksom. Inom varje människa i, i, i Zimbabwe så bor en liten socialdemokrat som vill ut. Va? Och så bara vi ger dem lite skolgång och lite sjukvård och en jävla massa pengar så blir det socialdemokrati i Zimbabwe. Och på samma sätt tänkte ju jag när jag, när jag tittar på, på, på vad jag skrev på, på den tiden att, att ja, det är inget... Islam var ju någonting man skrev om mycket, va? Och, 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 och islam. Eh, vanliga eh, taxichaufförer, eller min kebabhandlare, han stöttar ju inte Hisbollah, eller han, min, eh, min, mitt kebab ställer på hörnet. Eh, vanliga muslimer på gatan står ju inte bakom de här skräckregimerna. Och det funkar ju bara så länge ända tills jag faktiskt en dag stod hos kebabkillen och han började prata om Hamas, liksom. mm. Eller skulle uh, handla uh, hos turken på hörnet och, och han var liksom, benhård Erdogan-anhängare. Uh, det, det stämde. Det, det att min föreställning om de här goda demokraterna överallt, det var just min föreställning. I själva verket så, så hade vanligt folk ganska dimmiga, dimmiga föreställningar om hur landet ska styras och, 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 och ofta ganska nära då hur islam, det ser ut i de där världarna. Islam,
0: världen. det är ju en sån där nu har vi inte pratat så mycket om det men någonting som vi har haft problem med att förstå i väster. Det har ju att göra, tror jag, med den här tidsandan som har funnits under lång tid har vi tänkt på att modernitet och sekularisering följs åt. Så att du, Om du får högre levnadsstandard så sjunker religiositeten för det har stämt för Europa. Och sen hade vi också den här känslan av då att vårt, att det är slutet av historien, klassiken när Francis Fukuyamas tes om att nu det är liksom, only one game in town i princip. Och då, då hade vi, eh, trodde vi att det skulle gå mycket lättare än vad det faktiskt gjorde att demokratisera andra delar av världen. En annan sak är ju då att islam, alltså kulturen spelar roll, men islam spelar roll också. Att människor motiveras av religion också. Och Bin Laden är ju ett intressant eh, exempel på det. Just för att han hade alla, allting som vår värld eh, kan erbjuda vad gäller materiella rikedomar. Han kommer från en av de rikaste släkterna eh, i Saudiarabien. Men han, han liksom, när han bodde i Sudan så lämnade hans, en av hans fruar hon tog tre av barnen och stack och sa, du, jag vägrar ställa upp på att vi liksom, på att, jag har inte ställt upp på att vi ska liksom gå, åka ut i öknen som några jävla preppers och typ le, bli dehydrerade för att komma närmare Gud. Och en av hans söner lämnade honom bara, det är helt orimligt att vi inte får ett kylskåp, pappa, liksom. Vi, vi har pengarna liksom. Sans -tack. Eh, och det, där är ju liksom, det här har ju då en motiv motivation hos människor som vi, eh, som om man då säger liberaler i bred bemärkelse, eh, har svårt att förstå. Du, du kan inte, ja ah, men om ni får en skola, okej okay, men om ni får lite, liksom, eh, lite bidrag här eller bistånd, eh, då kan ni väl bli demokrater. men nej. Det är inte så det funkar liksom. Men, men om vi liksom men om vi sätter oss ner och verkligen pratar med varandra. då? Ja, men alltså, jag tror fortfarande på. den där, så att säga, det mötet där. Och sen också att vi, det här var ju ironiskt om man går tillbaka lite. Så är det ju att, som jag minns gjort W. Bush, Om man pratade om honom, så var det ju. Nu vet jag inte om det var just Jomio. Jo, jag vill säga att det var Janio. Men att man, många kallar honom för islamofob. Och att han var liksom. Att det var ett krig mot islam och krig mot muslimer. Men om man kollar på vad han faktiskt sa under den här perioden så var han ju precis som många västledare har varit efteråt väldigt, väldigt mån om att framställa islam som liksom en fredsreligion. Och det här har ingenting med islam att göra. Och Han besökte moskéer och han var väldigt noggrann med att poängtera just att det här är inget krig mot islam. Och det, det där är ju något som återkommer det här temat. Men här tänker jag också då... Har vi, har vi liksom på något sätt inom högern och inom västvärlden har vi underskattat att det finns en konflikt här som är väldigt svår att överbrygga med islam? Jag tror att eh, vi... Eh, har, alla har ju en bias. Va? Man har
1: en, en förförståelse av världen som utgår från hur man själv har det. Och, 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 och det gör att 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 vi då som lever i kristna samhällen i, i, i Västeuropa där, som har genomgått då en, en modernisering och, och sekularisering eh, har väldigt svårt att sätta oss in i, i de värdesystem som råder i andra delar av världen. Och kanske särskilt då i Sverige som är, är liksom extremt protestantiskt och, och i, från början och sen extremt sekulärt. Vi, vi kan inte koncipiera en ordning där religion är samma sak som politik. Eller där religion är samma sak som eller religion är allomfattande om man tittar i gamla läroböcker på från 60-70-talet där man försöker beskriva den islamiska världen om man tittar på skolböckerna eller religionshandböckerna som skrevs på 60-70-talet så är man väldigt tydlig med det här där skriver man nästan alltid att ja, i den islamiska världen fungerar det annorlunda där är religionen allt och det omfattar alla delar av tillvaron mm. lagstiftningen vardagslivet, allting är religion sen efter någon gång eh, efter Ayatollarnas övertagande i Iran så börjar eh, de här läroboksförfattarna och islamologerna, de känner något slags behov av att och, 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 och sminka över eller, eller försvara den islamiska världen så att säga eh, Så, så det, de där beskrivningarna blir lite
0: men man kan inte heller acceptera, man kan inte heller acceptera att det faktiskt är religionen som man tänker att det är nog väst. Men religionen, det, det är... En
1: faktor. religionen är en faktor, säger jag. Och jag, ja. och jag, 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 jag. Jag tror att religionen präglar även vår del av världen, så att säga. Eller den präglar vår del av världen. Och jag tror att det finns en, en rad föreställningar som är en följd en automatisk följd av kristendomen Alltså vi, vi, har, vi har föreställningar om människans okränkbara värde som leder till att en del kristna blir abortmotståndare och en del kristna blir pacifister liksom. det, det, det är en, en logisk följd av det här ställningstagandet det här urställningstagandet på samma sätt är det is, inom islam att, att om, om Mohammeds, alltså profeten Mohammeds livsföring är ett för, en förebild för alla muslimer, det leder till att en del muslimer kommer att dra slutsatsen att det är <går> att, 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 att det är bra att göra som Mohammed gjorde i fält och, och bedriva de form av militära kampanjer som Mohammed gjorde, alltså det är en följd av religionen och, 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 och och det leder till, tror jag, eh, dels då att du får en, en militans inom delar av islam. Och det leder också till att du inte kommer att få en demokratisk utveckling på samma sätt som vi har fått inom, inom delar av den kristna världen. Eh, och det går att se skillnader. Det går att mäta skillnader mellan hur kristna eller västliga länder utvecklas och islamiska länder utvecklas. Det betyder inte att de här skillnaderna är nödvändiga, att det kommer alltid att vara så, eller att det är exakt likadant i alla muslimska länder. Man kan se på aggregerad nivå att, 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 att islamiska länder släpar efter vad gäller demokratisk utveckling, rättvisa jämställdhet, ekonomisk utveckling och så vidare. Och att tro att vi med någon enkel militär manöver eller med biståndsbudgeten bara kan rätta om det här är ju
0: väldigt förmätet skulle jag säga. Sen, sen tänker jag med, vad gäller med kristendomen kan man också säga att många, vissa vill ju gärna härleda våra demokrati och liberalism till upplysningen. Och det stämmer ju till stor del men en, rent liksom, faktiskt också så hade vi ett krig i 30 år, 30-åriga kriget. Där vi inte accepterade några begränsningar för sanning, rättvisa och eh, liksom gudstro. Utan min sanning är sanningen och jag är beredd att ta, ta det ut i fält. Och det fick ju som vanligt, eller på sätt halva Tysklands befolkning att dö. Eh, och, det, och svenskarna gjorde sitt. Men där, då i den västfaliska freden 1648 så kom man överens. Inte, för, inte av idealistiska skäl, inte av några utopistiska skäl, utan av utmattning. Att inom varje stat så får försten, den som regenten, får bestämma vilken religion som ska råda. Och det där liksom, det där var ju inte, inte för att man kom på att det finns massa olika sanningar i världen. Utan det var för att man var trött på att dö. Man orkade inte längre. Och, och lite, det där är också en, en del av den här historien att det finns... Den typen av motsvarande fördrag har inte funnits i Mellanöstern. Det finns inte en sån där fred som råder mellan Shia och Sunni. Det är fortfarande en het konflikt. Eh, I olika grader, IS mördar Shia-muslimer i större utsträckning än vad Al-Qaida gör. Att man har olika inställningar, men, men i grund och botten så är man, har man fortfarande en gränslös eh, utopistisk syn som, som påverkar liksom hur... Eh, vad man, hur man ser liksom på är det rimligt att använda våld för att genomdriva ditt politiska projekt och här i väst och i Sverige så är vi ju, har de flesta kommit fram till att nej, det är inte okej okay. men det där, är, alltså i övriga delar av världen i många delar av världen och inom den muslimska världen så eh, befinner man sig inte riktigt där och det, där har man fortfarande krigshjältar alltså, vi har inga krigshjältar i Sverige vi har martyrer eh, Dag Hammarskjöld Uh, Olof Palme alltså, men vi har inga krigshjältar som vi liksom på lördag,
1: firar, på lördag firas döbendagen i Joh vid Johannes kyrkogård då uh, den gamle från uh, Döben uh, som ligger begraven där uh, faktiskt uh, uh, firas uh, med, med, med lite upptåg och lite mässingsorkestrar det är väl en krigshjälte men det var 200 år sedan i vilket fall för, efter 2001 efter 2001 så uppstod en debatt i väst, eller kanske mest inom högern, huruvida islam var förenligt med demokrati. Och några sa ju då att nej, det går, går inte. Men, men den dominerande, eh, dominerande och, och, och som George Bush då anförde var att det var möjligt att förena och att det inte bara var möjligt utan det skulle gå ganska enkelt. Men det fanns några som menade att. att det, sharia eh, i sig så att säga, den islamiska rätten går inte att förena med demokrati. Och det, och det, det fanns det en kille som som var professor, eller då var han professor men då eh, som pluggade på Harvard, en jurist på Harvard eh, som hette Noah Feldman, som skrev en bok fem år efter 11 september, eller, eller om det var åtta år efter, ja någonting sånt där, efter 11 september där han eh, hade gått igenom då eh, sharian med sin juridiska kompetens och slagit fast då att nej, eh, det finns inte någon given motsättning mellan sharia och demokrati. Alltså det går att kombinera med det. Eh, det var lite roligt då. Nu har Felma, han var gift med, eller gift man var ihop med den här, eh, vår gamla kollega Jenny Nordberg på svenska Dagbladet och han var inbjuden på något accessseminarium på. Strax efter den arabiska våren, och då frågade jag honom: Det här med demokrati och det här med demokrati och, och, och arabvärlden, hur har det gått egentligen? Kommer vi att få se arabvärlden demokratiseras? Nej, sa han. Han var den som alltså hade bevisat att det finns ingen motsättning mellan sharia och demokrati. Men han sa ändå: Nej, det, det kommer vi inte att få se i vår livstid. Och så menar han att Tunisien, Tunisien visade att det var möjligt att införa demokrati under sharia. Men det var undantaget. Det, Tunisien var en sån outlier, så att man kunde inte förvänta sig att resten av arabvärlden skulle gå i den riktningen. Utan det, det, var, det var Tunisien enbart som skulle lyckas inom vår livstid. Så. Och det, 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 där, det där tänker jag är ett bra rättesnöre att ha. Alltså, det är möjligt, men det är inte särskilt sannolikt att vi kan skapa ett bättre samhälle någonstans. Och om man nu tänker så här, det är möjligt men inte särskilt sannolikt. Ska man då göra några större insatser? Ja, jag vet inte.
0: Men det, finns det en risk att vi överkorrigerar nu då? För att en sak som verkar äh, förena numera folk på vänsterkanten och högkanten men kanske inte folk i mitten är tanken då att västvärlden ska inte göra den här sortens interventioner Mer, alltså, och särskilt i USA så finns en sån känsla av, eh, eller en ådra av isol isolationism där man ska dra sig tillbaka från sina åtaganden på något sätt. Det är inte en risk nu då när vi ser vad som sker med Afghanistan att det gick så snabbt och talibanerna kom tillbaka. Det känns ju som så, här, som så här buddhisterna, buddhistmunkar gör ju sådana här mandala, så här jättevackra sandmålningar med färgad sand. Och sen sopar de bort allting. Bara för att visa liksom, livets förgänglighet och alltings meningslöshet. Liksom, allting är ett jagande efter vind och allt det där. Eh, och så lite den känslan får man ju nu med de här 20 åren. Att det var en mandala vi byggde upp och sen bara sopar det allting bort liksom, på nio dagar. Eh. Jag tror att
1: is isolationism det tror jag är en illusion. USA då, för att eftersom det är de det handlar om. USA vi har ju alltid haft en extremt högljudd isolationistisk opinion som alltid har sagt nej vi ska inte lägga oss i vad andra länder gör men eftersom man då råkar vara världens starkaste militärmakt och har varit det snart hundra år så, så blir man ändå tvungen att då och då rycka ut och släcka några bränder ofta går det åt helvete ofta blir det moraliskt tvivelaktigt och fel men det är ändå visade sig ett, ett återkommande behov. Alltså inte från USA sida, utan från världen. Det är livet som gör att man måste försöka åtgärda problem då och då. Liksom. Uh, och och jag, tror, jag tror vi kommer att, att höra sådana här önskemål om isolationism. Men att, att det, det kommer att visa att det inte är realistiskt. Det är inte realistiskt att stå och titta på när, när vi ser en katastrof då i, i, i vilket land det nu må vara. Utan någonting måste göras.
0: Men vi har gjort det och de har gjort det med Syrien. Så det har skett, det, det, man skulle kunna hävda att invasionen och hur den motiverades så att det visade sig vara falskt. Det gjorde att man inte ingrep i Syrien när man kunde göra det. Man ville mm. inte bli, äh, gå in i ännu ett land och ta bort ännu en diktator och sen försöka bygga upp en nation en gång till. Det fanns inte den. Obama ville inte det. Och John, det en Amerikansk... John McCain, John ja. McCain då, som var en av de äh, sista riktigt hårdföra neokonservativa hökarna, äh, han äh, var väldigt kritisk till att man inte gjorde det. Det finns en
1: amerikansk statsvetare Edward Lutwak som vi har skrivit om både du och jag tror jag, å, å, an, jag vill säga, Åkallat då och då I våra skriverier Han skrev ju handboken i Statskupper för den amerikanska eh, Som den amerikanska Administrationen eh, ut, Använde sig av Under 70- och 80-talets Olika bananrepubliks eh, Ingripanden Han eh, sa ju famöst give war a chance han menar att konflikter ibland måste få verka ut, liksom. ibland ska man inte lägga sig, ibland får man låta de här parterna slåss färdigt också mm. eh, och det är ju en option som finns men nu alltså vad jag tänker på när jag ser den svenska reaktionen, här har vi då i 20 år Även för svensk del är ju det här ett misslyckande. Det är ju inte USA bara som har misslyckats utan även i Sverige har ju faktiskt haft tusen man på plats eh, eller mycket mer och i Afghanistan vi har haft den största insatsen på, på år och dagar faktiskt och, och inte bara militärt utan vi har också mångdubblat vårt bistånd till Afghanistan. Vi har gått från några hundra miljoner till en miljard om året som vi lägger på Afghanistan. Va? Mm. Och när detta då kollapsar framför våra ögon, vad är den vanligaste reaktionen i det svenska folket? Hur reagerar det svenska folket? Om du tittar runt på Facebook eller Twitter, och vi måste starta en insamling, det är det första de säger. Och radiohjälpen går ut och säger: Nu är behoven större än någonsin, vi måste ge mer.
0: Karina Bergefelt gick emot eh, ja, SVTs men, opartiskhetspolicy ja, och just startade en egen insamling.
1: Vi har, vi har alltså i 20 år försökt samla in till Afghanistan. Det är vårt, vårt liksom primära biståndsmål. Det är inte bistånd som behövs, va?
0: Men är det då att vi känner att...
1: Men det är det enda sättet vi kan ja, tänka kan oss att vi kan reagera på, va? Och, och, och nej, men jag tänker att... att Kanske var utvecklingsbeståndet sig sådär. Kanske är det bra med filtar och malariemedel och plåster. Men kanske funkar det sig sådär att bygga, bygga eh, administrativa organ åt, åt den afghanska staten. Kanske är det så, kan, Om vi nu har den här instinkten i Sverige att vi måste försöka ge och hjälpa. Um, kanske ska vi försöka hitta hjälp som fungerar snarare, snarare än stärker ett kolonialt projekt
0: jag, jag gick tillbaka och kollade i vår, vår gamla arbetsplats Svenska Dagbladet uh, har ju ett historiskt uh, arkiv som går tillbaka till tidningen startade som, som du brukade sitta och hitta guld, mm, guld, fantastiskt guld. Fint. och fynda i <laughs> precis som du fyndar på second hand men jag gick tillbaka och läste på om det armeniska folkmordet så som det beskrevs i, i SVD och man hade ju all information svenskar var inte på plats men britter var på plats så man använde andra länders ambassadpersonal och eh, korrespondenter som återgavs i Svenska dagblad så svenska läsare fick veta precis vad som hände eh, liksom, inte, inte i realtid som vi kan nu med Twitter men du, man visste vad som pågick och det startades mycket riktigt en insamling 1915 eh, tror jag det var eller 1916. Men det startades en insamling av privatpersoner som satte igång eh, för att hjälpa då Armenierna. Eh, men det var ju ingen då som hade föreställningen om att Sverige att det skulle ske en intervention. Första världskriget pågick också så det påverkade liksom. Eh, men det var ju ingen som, så man hade ju det finns ju någonting som har hänt i hur vi ser på de här sakerna att när vi ser en olycka i världen så vill vi hjälpa och det ville man även då trots att det var text det var inte en liksom Twitter-bilder det var inte liksom du fick inte den här närvaron som du får idag med bilder och, och liksom att Magda Gad från Expressen är på plats och kan beskriva och intervjua ändå så var, fanns det människor som reagerade på samma sätt som man reagerar idag men det som har hänt sedan dess är att vi också ska åtgärda det. Alltså vi, när någonting sker i världen, när onska sker i världen, så har vi en uppfattar om det som att vi har en moralisk förpliktelse att ställa det till rätta. Eh, och det tror jag är något som, som är liksom, eh, väldigt det är som en grundplatta i hur vi ser på saker. Och jag tror att det där, det där är svårt att ställa om för oss. Att till exempel bli som kineser så att säga, nu, nu är jag väldigt fördomsfull mot hur Kina tänker, men jag tänker mig att de är mycket mer realpolitiskt eh, liksom, okej, okay. kan vi arbeta med dem? Kan vi skaka hand med dem? Kan vi få ut någonting? Mm. Eh, kan, kan vi stärkas av det här? Så Ryssland också, man har liksom en realpolitisk syn på omvärlden och sen ibland, ibland så kanske man okej, okay, okej, okay, men det här var faktiskt liksom lite över gränsen även för oss Medan vi i västvärlden har en tanke om att vår, vårt sätt att se på världen kräver också att vi ingriper i andra delar av världen. Så vi har liksom ett, ett, ett imperium, mentalt imperium av mänskliga rättigheter på något sätt.
1: Men det är ju helt nytt. Alltså, eh, jag. Jag är ju då 50 eh, lite drygt. Och, och på 70-80 talet när vi bodde väg iväg med östblocket, sovjetblocket så var det ju så att svensk industri förlade produktion i öst utan att det var några moraliska större betänkligheter i detta. Man kan ju tänka sig att de kommunistiska samhällen var världens största fängelser där varje medborgare var slav under ett totalitärt system och där att, att förlägga produktion dit som IKEA gjorde eller svenska bokförlag tryckt böcker just liksom.
0: IKEA gör fortfarande, har fortfarande en del trä från vitryssland.
1: <laughs> <laughs> nej men, nej, men och, 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 det, det är ju i princip att utnyttja förslavad arbetskraft i ett annat land och dra vinsterna hit då. Och, och det här gjorde man utan större betänkligheter fram tills för bara några decennier sedan var det inget problem. Vi, vi gör det för några år sedan var det någon, någon reklambyrå Som startade jeansproduktion i Nordkorea Det var ett jävla bråk Därför att hur kan det vara så grymma Så att ni startar jeansproduktion i Nordkorea Men, men det var ju en värld, vad ska man säga, värderingsförändring Som hade skett mm. Under bara något decennium Det hade mm. inte varit något konstigt på 70-talet Eller 80-talet om någon hade startat jeansproduktion i Nordkorea ja. Därför att så såg världen ut mm. Men,
0: så såg världen ut
1: Men, men jag tror jag, jag är inte säker på Det är klart, alla människor kan ju inte leva med sig själva Om de är delaktiga då Till ett, ett utnyttjande i andra länder Och så är det ju även idag Det är många som tycker att det är förskräckligt att ha produktion I, i, i fattiga länder till exempel Där, där barn med barnarbete och, och utnyttjande på många sätt eh, Graserar Men vi vet, ofta leder det ju till Utveckling eh, Och det är ju ett hopp man kan ha det
0: här var ju förr, när Kipling, jag tog upp det här i förra podden, så nu låter det som att jag bara mm. har en referens. Men när Kipling sa där: What do they know of England? Who owned England know? Eh, då var det ju en kritik mot Little England, så att säga, som inte visste att deras välstånd byggdes upp av imperiet, vad imperiet gjorde. Att de varorna som de såg som en naturlig konsumtion i sitt vardagliga liv, te, socker och liknande, det var en del av en mycket större. Och att det var arbetare i liksom olika kolonier, människor på olika håll kanter och som byggde upp allt det här. Eh, och han tyckte liksom att den provinciella attityden tiden som då vissa hade, var, då förstår de inte ens det de har. För de förstår inte England om de bara tror att det är här, det är här när vi har ett helt imperium, liksom som solen aldrig sänker sig över, eh, eller går ner över. Och det, där, så det, det har funnit funnits en sån aspekt med att liksom, ah, den t-shirt jag har på mig nu, den bomullen liksom, den, den görs någonstans och till, liksom, till vilket pris hur kommer det sig att man har så billiga kläder? Det finns, det finns ju hela tiden någonting i det där. Men jag... och, så, och så kan man
1: väl på samma sätt då, som vi accepterar detta, inom det kapitalistiska systemet så kan man väl tänka sig det är också inom det politiska systemet. Ja, jag tycker att det är förskräckligt i Somalia. Jag tycker att, att könsdympningen som pågår där och kvinnoförtrycket är omänsklig men det betyder ju inte att jag omedelbart vill eller tror att jag kan rädda alla somaliska kvinnor genom att ta hit dem eller tror att jag kan styra upp Somalia genom att ockupera det och inrätta en, en, en svensk kolonialadministration administration i Somalia mm. utan jag bara får acceptera att Somalia finns och det är ganska lite jag kan göra åt det. Istället kan jag vara tacksam över att jag har Sverige som funkar ganska bra. Det kanske är cyniskt, men det blir där någonstans jag landar. Sen kommer det att hända grejer i Somalia. Om det nu visar att en krigsherre försöker döda alla ur en annan folkgrupp, då kanske vi måste skicka gränsbevakande styrkor dit för att kyla ner den här konflikten.
0: <laughs> vi Men vi kanske inte ska, vi kanske nu. ska vara
1: det permanent. Va? Jag
0: vet, ja, nu där, har vi en svensk insats i Mali. Borde vi ingen, kan, den?
1: ingen kan förklara varför vi är i Mali egentligen. Det finns ett, en EU-idé, den är en franskt önskemål om att, 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 att vi ska vara i Mali. Och vi har 400-500 gubbar där i tre olika insatser. De har varit där sedan 2015 eller så, 2014. Uh, under tiden vi har varit där så har det varit två statskupper <laughs> som vi liksom, eh, vi är där och, och liksom, håller de här juntan under armarna med våra soldater. Den, den svenska insatsen i Afghanistan utvärderades ju uh, när den avvecklades 2017 kom utredningen tror jag och då konstaterade man att de Målen om mänskliga rättigheter och fred, frihet, demokrati och välstånd och sånt, det hade inte lyckats. Men det hade varit bra för försvaret. Det hade varit ja. bra för militärens trovärdighet i internationella operationer. Och, 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 och det är ju bara en svensk variant av det man pratar om i USA, det militärindustriella komplexet och sånt där va? Ja, det är de som vill ha krig Hos oss funkar det nästan lika. Det
0: finns ju faktiskt en Wikileaks äh, ja, jag, jag såg det. om att äh, vi, Ja, men och ja. Det, är
1: ju inte, det är ju inte fel det var, Jag ska
0: bara säga vad det var Det var då alltså att man ville sälja gripen plan till, till Afghanistan äh, Och att man såg liksom ja, men, det här som en chans ja, här att kunna ja. göra det
1: det var en argumentation som den svenska militären hade i det fördolda när mm. man diskuterade med amerikanska eh, liksom ambassadören då, om vad kan Sverige bidra med? Ja, vi skulle ju gärna vilja skicka våra gripen för då skulle de bli lättare att sälja sig internationellt. Mm. och Det sa man ju inte offentligt. Men, men jag tycker inte att det är fel. Alltså, jag, det är ju pinsamt. Det är ju inte så snygg argumentation så att säga. Det är lite pinsamt. Givet att vi säger att vi är där för fred, frihet och demokrati. Och mm. så, så, ja, så är det kanske industriella argument som egentligen väger, eller finns där också. Det är inte så snyggt. Men jag tycker inte att det är fel. Vi behöver ett försvar. Vi behöver militär utrustning. För att försvaret ska fungera så måste soldaterna utsättas för. Övning <laughs> så att säga. Mal är kanske inte gillare, Men Mal är just nu En övningsarena För svensk militär
0: Jag, tänk, jag tänker att det ja, finns ja, Det där skulle
1: man väl behöva erkänna För sig själv att det är så det funkar då Kanske Ja, ja.
0: Ja, det slog mig nu när, när i den här utvärderingen då, där man kommer fram till att det har varit bra för svensk trovärdighet att den första internationella insatsen i världshistorien det var ju opiumkriget mot Kina där Kina sa att man inte fick sälja opium i Kina och eftersom britterna ville ha väldigt mycket grejer från Kina och det ville alla västländerna så var det där ett, ett, det där var liksom det enda man kunde sälja i Kina som de ville ha. Så då startade man ett krig mot Kina eh, och spörde dem helt enkelt för att och slog upp deras marknad för opiumhandel. Och det är bara intressant då att Afghanistan producerar 83 <går> av allt opium i världen. Så att vi har ju då utkämpat ännu ett opiumkrig, <går> det tredje opiumkriget i Afghanistan nu. Och eh, vi då har en opioidkris i eh, USA så att det, 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 det finns så här ironier i hur liksom globaliserad världen är. att De här fattiga bönderna i Afghanistan de kan tjäna mycket mer pengar på att sälja Valmo eh, ja, än en, en att, en att producera grödor. Och USA har bara accept, har fått acceptera det. Och den, det exporteras som heroin till slut till USA och till Västeuropa. Och det är liksom... Vi, vi är en integrerad del av världen. Uh, världen är integrerad på ett sätt som vi inte kommer undan. Uh, så jag tror också, att som du är inne på, att den här is isolationistiska uh, överkorrigeringen det, det, är en, uh, det är en illusion som man kan ha ett litet kort tag tills nästa stora terrorråd, kanske. Och då kommer man återigen behöva göra någonting. Men stort tack, Per för att uh, du var med i Rakhöger.
1: Tack för att jag fick komma, vad roligt att få vara med Jag lyssnar, och det ska alla göra tycker jag bra Det är så dags att säga nu Sist i programmet <laughs> när folk redan har lyssnat Men okej
0: okay. bra, bra sagt Och stort tack till dig som har lyssnat Detta är alltså en del av en större publikation På Substack med samma namn som podden Den som prenumererar där får två texter i veckan Utöver den här podden varje söndag